0: www.firmabezryzyka.pl Polistyczne wsparcie biznesu Mariańskiej Grup
1: Szanowni Państwo, zapraszam na podcast Firma Bez Ryzyka. Ja nazywam się adwokat Bartosz Rodak. Dzisiejszy odcinek poświęcimy praktycznym aspektom dotyczącym ochrony sygnalistów. Jest bowiem 17 listopada 2021 roku. Został więc miesiąc do wejścia w życie przepisów i ich wdrożenia. Prace nad Polską ciągle trwają. Tematem spotkania będzie ochrona sygnalistów w praktyce i odpowiedź na pytanie, czy warto wdrożyć system zgłoszeń wewnętrznych w firmie. Gościem podcastu jest Pani Urszula Bryś, menadżer odpowiedzialny za rozwiązanie Link dla biznesu, z którym współpracujemy jako Kancelaria Mariański Group. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Panie Mecenasie, witam serdecznie.
1: Czy warto wdrożyć system? Bo w praktyce naszej Pojawiają się takie pytania, takie wątpliwości. Niektórzy przedsiębiorcy mówią, że system jest za drogi, że nie ma właśnie przepisów krajowych, że nie mamy czasu na zarządzanie nim. A czy w Pani praktyce od strony tego rozwiązania technicznego pojawiają się jakieś pytania, wątpliwości przedsiębiorców dotyczące tego rozwiązania?
0: Tak, jak najbardziej. Bardzo często przedsiębiorcy boją się, że zostaną zasypani fałszywymi zgłoszeniami. Bardzo często przedsiębiorcy też mówią mają chociażby e-mail, mają kanał telefoniczny, uważają, że to im wystarczy. Też oczywiście przedsiębiorcy nie mając, nie mając projektu ustawy krajowej w pełni sfinalizowanej uważają, że jeszcze mogą poczekać, tak? bo Coś w tym projekcie ustawy może zostać. A związane. jeżeli
1: chodzi o statystyki, to wiem, że Państwo jako firma macie dostęp do statystyk dotyczących tego, jak właśnie kwestia, która może mieć znaczenie dla sygnalistów, wygląda w praktyce. I że no, obraz, który się przedstawia, no, nie jest zbyt różowy.
0: Nie jest rzeczywiście, Panie mecenasie, zbyt różowy. Jeżeli chodzi o nadużycia w Polsce według ostatniego raportu Coopers. Z poprzedniego roku dotyczącego właśnie konkretnie Polski prawie 50% przedsiębiorców doświadczyło tych nadużyć. W ponad 60% te straty, które poniosły polskie firmy przekraczały kwotę 400 tysięcy złotych, a w 35% przedsiębiorcy deklarowali, że strata wynosiła powyżej 4 milionów złotych. Dodatkowo warto tutaj wspomnieć, że nadużycia w ponad 60% były popełnione z udziałem pracowników. Dodatkowo nadużycia, które zostały zaraportowane dotyczyły zjawiska korupcji w ponad 50%. No
1: faktycznie ten obraz jest dość niepokojący, bo jeżeli... Prawie połowa przedsiębiorców mówi, że jakieś nadużycia, jakieś nieprawidłowości są, no to faktycznie wydaje się, że system zgłaszania tych nadużyć wypadałoby wdrożyć. Szczególnie, że tak ustawa mówi, ustawa wcześniej dyrektywa mówi, że tak. W grudniu wdrożyć muszą system ochrony kanałów zgłoszeń wewnętrznych. Wszystkie firmy powyżej 250 pracowników. Firmy, dotyczą, w których zatrudnionych jest od 50 do 250 osób mają ten czas przedłużony do 2023, ale mogą to zrobić wcześniej. No i wydaje się, że faktycznie chyba powinny zrobić to wcześniej, ale jakie czynniki o tym decydują?
0: E, wiadomo, że to są różne czynniki, zarówno regulacyjne, gdzie no, firma... Czuję, że musi tak, bo tutaj ewentualnie mogą być na nią nałożone kary. Te kary, wiemy, w projekcie krajowym są dosyć dotkliwe. Tak, są jednym z
1: najwyższych w Europie. No i są Chyba to, sankcje karne. Tak, są to sankcje karne.
0: To jest z tego, co wiemy, trzy lata więzienia, nawet pozbawienia wolności dla osób w zarządzie, dla osób odpowiedzialnych. Więc jest to, jest to, są to rzeczywiście kary bardzo dotkliwe. Natomiast są też jeszcze te czynniki biznesowe, gdzie wiemy, że no, powinniśmy, powinniśmy taki system wdrożyć. I są oczywiście te czynniki kulturowe, gdzie no, organizacja czuje, że chce taki system wdrożyć.
1: Tak, te czynniki biznesowe to mam wrażenie, że w miarę upływu czasu i tego jak w ramach Unii Europejskiej ta implementacja dyrektywy będzie postępować, będą miały chyba coraz większe znaczenie, no bo Relacja z przedsiębiorcą z innego kraju może wymagać wdrożenia, tak naprawdę już pojawiają się takie sygnały, takie umowy, w których jasno jest wskazane, że my musimy pewne rzeczy zrealizować w ramach sygnalistów i pokazać to naszemu kontrahentowi. Więc. Tutaj ten czynnik mam wrażenie, że będzie miał coraz większe znaczenie. W Polsce ten czynnik kultur, kulturowy chyba ma najmniejsze jeszcze znaczenie.
0: Jeszcze, chociaż my widzimy, że przedsiębiorcy się dzielą na chyba dwa, dwie takie grupy. Przedsiębiorcy też są coraz bardziej świadomi i chcą zbudować firmę, która, która będzie otwarta, która będzie przyjemnym miejscem pracy. Dla swoich, dla swoich ludzi. Chce, chce być też odbierana pozytywnie przez, przez swoich kontrahentów i coraz częściej też takie przypadki firmy w Polsce, która nie jest zobowiązana jeszcze do tego, czyli ma poniżej 250 pracowników już chce ten system wdrażać. Natomiast wiadomo, że są też, zdarzają się firmy, które mają grubo powyżej 250 pracowników, które starają się w ogóle na ten temat nie myśleć i chcą posiadać tylko i wyłącznie jakiś minimum, czyli na przykład, nie wiem, e-mail, ewentualnie telefon. Są też firmy, które chciałyby, żeby ten link był dostępny tylko i wyłącznie dla dla ich pracowników, żeby nie było to otwarte dla ich kontrahentów, dla jakikolwiek partnerów biznesowych i najlepiej, żeby był gdzieś tam zaszyty na stronie, więc na pewno bardzo się to różni.
1: No właśnie, szczególnie, że też przy tych różnych podejściach, czy to chcemy, czy musimy, różne są też konsekwencje, bo... No, jed o jednej konsekwencji już mówiliśmy, to jest to ryzyko kary u nas na razie prawa karnego bez sankcji administracyjnych, ale pojawiają się też różne inne ryzyka i różne inne konsekwencje, które mogą być związane z tym, że ten system u nas nie funkcjonuje w ogóle albo funkcjonuje w sposób wadliwy. I wiem, że no, jednym z takich podstawowych jest to, że przy kanale braku kanału wewnętrznego no, te zgłoszenia idą najpierw... Na zewnątrz do Dokładnie. urzędów, albo idą w kanale publicznym, czyli zgłoszeń między innymi, zgłoszeń medialnych. No i wtedy pojawia się dodatkowe ryzyko z, tego, z tym związane, że ta sprawa zostanie gdzieś rozdmuchana, wyjdzie na zewnątrz. My nie będziemy I mieli tak na się kontroli zeznaczy. wewnętrznej.
0: I tak często bywa w takich sytuacjach. Oczywiście, no wtedy. Musimy, musimy też działać i zarządzać tymi incydentami. Jesteśmy jeszcze tym bardziej narażeni na stratę i wizerunkową i, i finansową.
1: No właśnie, jak A najbardziej. Natomiast. to jeszcze jakieś inne konsekwencje rodzi, pojawiły się w praktyce państwo, tak jak tak. obserwujecie przedsiębiorców, rozmawiacie z nimi coś innego, że się nie wiem, jeszcze czegoś obawiają właśnie, poza tym, że będą mieli ten kryzys PR-owy.
0: Znaczy przedsiębiorcy też, którzy do nas się zgłaszają, często komunikują, że oni chcą taki system wprowadzić, bo nie są w stanie wystartować w jakimś przetargu czy zapytaniu ofertowym. Często takie przypadki pojawiają się właśnie z, w ramach tutaj krajów Europy Zachodniej, natomiast coraz częściej one się one też pojawiają w Polsce. Podejrzewamy też, że w miarę transpozycji dyrektywy unijnej w pozostałych krajach unijnych tych, tych przypadków będzie jeszcze więcej. Nie dotyczy to też właśnie firm, które mają powyżej 250 pracowników, ale y, tym wyłączeniu y, te wyłączenia dotyczą też firm, które mają zaledwie nawet kilka osób no właśnie, i one bo takie osoby... systemy muszą wdrożyć czasami, oni wdrażają takie systemy w jeden dzień, muszą wdrożyć, jeżeli chcą wystartować. Pomimo tego, że
1: formalnie nie ma, formalnie dokładnie, nie ma mają kilku pracowników. Dokładnie,
0: ale y, przy takim zapytaniu ofertowym przy targu są wyłączone, nie mogą y, w ogóle wystartować. Bo to jest jeden z, z najważniejszych, tutaj jeden z jakby z, jedno z kryterium wystartowania w takim zapytaniu czy przytarku.
1: No właśnie, a w wypadku tego czynniku, czynnika kulturowego, gdy mamy do czynienia z tak naprawdę firmą, która już nie tyle chce zapobiegać pewnym mechanizmom, co po prostu dba o relacje wewnętrzne, to mam wrażenie, że też taką przesłanką i konsekwencjami, które mogą być związane z niewdrożeniem odpowiedniego systemu, jest to, że co, czegoś w tej firmie będzie brakowało, tak? że to nie będzie taki domknięty układ, w którym realizujemy swoją Cele, pracę. Emisje, tak? Cele...
0: ta produktywność jest no, też bardziej, bardziej zaburzona, pracownicy nam odchodzą, czasami w ogóle nie wiemy dlaczego, dlaczego odchodzą, dlaczego nie są zmotywowani, natomiast coś tam się też niedobrego dzieje. Jakby nie jesteśmy w stanie też zareagować, bo ci pracownicy często się mogą obawiać przyjścia do, do menedżera. Tak,
1: z Tak, z szczególnie, że problemem. problemem z sygnalistami, przynajmniej nie wiem jak u pani, ale u nas jest, że sygnalista kojarzy się z donosicielem. To jest jednak osoba bardzo negatywnie nacechowana, cały ten proces, cała ta otoczka wokół tego. Jest kulturowo, przynajmniej taka jest moja obserwacja właśnie nacechowana negatywnie i z tym jest problem, że trzeba trochę zmienić mentalność yy, i wdrożyć niejako to rozwiązanie tak powiedziałbym w inny sposób niż by się to wydawało najbardziej naturalne, czyli wprowadzić właśnie procedurę sygnalizacyjną. E Używając tak. innego, innej formy, tak, bardziej dostosowanej Wypowiedz
0: niż... się rzeczywiście, jakby taka, takie, takie sformułowanie alternatywne, natomiast wiemy, że ono jest bardzo, bardziej pozytywnie postrzegane przez, przez potencjalne osoby, komunikacji z naszymi pracownikami. Nie jest to takie typowe, nie wiem, donosicielstwo, sygnalizowanie, które no, też to, to sygnalizowanie jest odbierane. Niestety negatywnie cały czas. Ja powiem, że, że też no różne, różne oczywiście przeprowadzam rozmowy z, z firmami. Niektórzy uważają, że powiedzmy po wprowadzeniu takich, takich systemów będą się działy wielkie tragedie. Natomiast czasami przedsiębiorcy nie dostrzegają, że w tym momencie mogą się dziać te tragedie. Więc jakby rzeczywiście to myślenie nie do końca w niektórych przypadkach jest takie,
1: jakie powinno być. Właśnie, szczególnie że część przedsiębiorców też obawia się chyba tego, że tych, jak już wdrożymy ten system, to faktycznie tych zgłoszeń będzie nie wiadomo ile. Że będą
0: fałszywe. I będzie no,
1: fałszywe. tak, że będą fałszywe. Właśnie, chyba to jest też taka obawa, że będziemy się bali, że ktoś nam powie o czymś, co nie jest prawdą, no ale będziemy musieli się na to, tak powiem, przygotować poświęcić czas na weryfikację. I to nam nie wiem, no będzie kosztowne. Tak? Bo naj, naj, najczęściej tym argumentem jest jednak kwestia kosztów, że trzeba kogoś zaangażować, trzeba coś zrobić. Dokładnie. A jaka jest statystyka, tak? W Państwa obserwacji, tak? no bo to, jeżeli chodzi o Widzimy, że takich
0: fałszywych zgłoszeń, to z tego, z tego, co wiemy, statystycznie to jest około kilku procent. Oczywiście to wszystko zależy od, też od konkretnego rynku, natomiast jest to około kilku procent, kilkunastu procent. Więc nie są to powiedzmy jakieś, jakieś też liczby, których powinniśmy się obawiać, że no zostaniemy zalani tymi fałszywymi zgłoszeniami.
1: Szczególnie, że też samych zgłoszeń chyba relatywnie to też nie jest, nie jest... bardzo dużo tak? w tak, filmach. To nie, nie jest, tak, jest tak, że nie wiem... Nagle wszyscy zgłaszają wszystko i mamy poświęcone na to nie wiadomo ile czasu na analizę tego.
0: Tak, w firmie, która powiedzmy zatrudnia około tysiąca, dwóch tysięcy pracowników tych spraw jest około 10, 12, 15. Oczywiście tych spraw może być roku? na początku... W skali roku? Yy, oczywiście tych spraw może być na początku troszeczkę więcej tak przy, przy, przy wdrażaniu takiego systemu. Natomiast z czasem tych spraw też będzie się pojawiać mniej zapewne, bo sam nawet wdrożenie takiego systemu powoduje, że pewne sytuacje, pewne nadużycia, które miały miejsce dotychczas zostają minimalizowane.
1: No właśnie, bo mam wrażenie, że to się zmienia na szczęście, ale do tej pory część przedsiębiorców to tak trochę podchodziła do sygnalizacji czy w ogóle do nieprawidłowości w firmie na zasadzie ugasimy pożar, jak on się pojawi. To znaczy, jak już będziemy mieli kontrolę, to wtedy się to tym problemem zajmiemy. Jak już będziemy mieli karę, to wtedy się tym zajmiemy. Jak będziemy mieli jakiś problem PR-owy, to wtedy się nim zajmiemy, ale Póki nic się nie dzieje, to nic nie róbmy, siedźmy cicho, gaśmy tylko te pożary. Faktycznie zmienia się to, że no część przedsiębiorców, co też za naszą zachętą trochę, bo my zawsze do tego zachęcamy, próbuje pójść w prewencję, w compliance, czyli takie zgodność z wyprzedzającą, przygotowanie się do pewnych zdarzeń. Dzięki temu, że zyskuje na tym chociażby na czasie, bo przy, przy tych wszystkich kwestiach takiego właśnie gaszenia pożarów problemem jest czas, ale czy to... Perspektywie sygnalistów też jest jakoś bardzo widoczne, bo z naszej perspektywy prawników, jak my wdrażamy procedury, przygotowujemy dokumentację do tego, to, to jest jak najbardziej widoczne, ale czy przy takim właśnie podejściu biznesowym to też widać?
0: Tak, jak najbardziej. Widać to przede wszystkim przy takim bardziej proaktywnym podejściu. No wiadomo, że jesteśmy tutaj silniejsi w tych przetargach, nie mamy, nie jesteśmy wykluczeni w przetargach. Dbamy jak najbardziej o reputację, zapobiegamy jakimkolwiek problemom w tym obszarze i też ta nasza produktywność naszej organizacji jest dużo wyższa, mając taki, taki system jesteśmy organizacją otwartą, z szacunkiem odnosimy się do swoich pracowników zazwyczaj. Natomiast przy takim podejściu bardziej reaktywnym, no, jesteśmy narażeni oczywiście na, na kary, możemy być wykluczeni w przetargach, zapytaniach ofertowych, działamy kiedy, kiedy coś się pojawi, i zarządzamy tymi incydentami, jakimiś niewłaściwymi za zachowaniami. No, i a z drugiej strony, ci pracownicy też nam odchodzą. No i ta, ta atmosfera w pracy w, w organizacji nie jest zbyt dobra.
1: Szczególnie też mam takie wrażenie, że kosztowo, od strony kosztowej to też wygląda tak, że przedsiębiorcy czasami przynajmniej żyją w takim fałszywym przekonaniu, że jeżeli będą gasić tylko pożary, to to będzie tańsze rozwiązanie, no, no bo a nuż się nic nie pojawi, a nuż się nic nie wydarzy, a moje doświadczenie jest takie, że jest wręcz przeciwnie, że jak już ten pożar jest to koszt jego ugaszenia najczęściej jest dużo wysoki. większy niż koszt tej prewencji, bo tą prewencję faktycznie no, to jest koszt, który trzeba ponieść i on faktycznie jest y, zawsze, no bo jeżeli przyjmujemy takie podejście proaktywne to y, wdrażamy ten compliance no to, no to musimy go ponieść, ale u tych przedsiębiorców, którzy no, myślą tylko o gaszeniu pożarów to te pożary faktycznie wybuchają i później ta koszt, ten koszt jest dużo większy. Y, i mam wrażenie, że to tylko będzie coraz trudniejsza sytuacja. To, to podejście takie właśnie reaktywne, pozostawienie sobie możliwości niewdrożenia czegoś do czasu, aż nie zapuka urząd i nie powie, proszę Państwa, jak gdzie jest Wasza procedura, gdzie jest, waszy, gdzie jest Wasz compliance. No i to też chyba wpływa, na to wpływa też to, jak wygląda sytuacja w Unii Europejskiej, że tamten proces implementacji chociażby rozwiązań dotyczących sygnalistów no też jest w jakiś sposób zaawansowany. My w Polsce jesteśmy. Powiedziałbym na takim sta na starcie tych rozwiązań, no ale są już kraje, które wdrożyły. Jak
0: najbardziej. Jak to? Znaczy, oczywiście te krajowe ustawy w różnych krajach unijnych są w trakcie finalizowania. Wiemy, że dotychczas Dania i Szwecja zakończyły ten proces implementacji dyrektywy unijnej do do prawa krajowego. Natomiast no, też w tych krajach te rozwiązania w wielu organizacjach małych, dużych już są od iluś lat dostępne nawet przy, przy kilkuosobowych organizacjach w celu właśnie chociażby zapobiegania pewnym, pewnym incydentom i też stworzenia takiego bardziej przyjaznego miejsca pracy. Ale też właśnie ze względu chociażby na tą kwestię przetargową, w której no nie byli w stanie, nie są w stanie wystartować nie mając takich rozwiązań.
1: Tak, pojawia się też kwestia tego, że pomimo tego, że no polskie przepisy dopiero za miesiąc mają wejść w życie w Polsce, to już się pojawiają na przykład zmiany w podejściu do ochrony sygnalistów na poziomie grup kapitałowych, znaczy wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących grup kapitałowych, których... No Polscy przedsiębiorcy jeszcze nie musieli wdrożyć, a już się może okazać, że muszą coś zmieniać, więc to też chyba tutaj z tego, co pamiętam, to założenie jest takie, że grupy kapitałowe nie mogą mieć jednego systemowego rozwiązania dla wszystkich rozwią znaczy dla wszystkich grup, spółek z grupy, tak?
0: Tak, nie mogą mieć jednego takiego centralnego systemu dla wszystkich spółek, muszą posiadać odrębne kanały, spółki, które posiadają powyżej 250 pracowników. Jest to pojawiło się rzeczywiście to w, w ostatnim, w ostatnich rekomendacjach Unii Europejskiej.
1: A jeżeli chodzi o naszą sytuację krajową, to jak to wygląda? Tak, jeżeli chodzi o obawy przed samą regulacją, ale też wdrożeniem. Bo mm -hmm. z tego, co wiem, to jest Mamy do czynienia z taką dość paradoksalną sytuacją w Polsce. <grym> tak,
0: dokładnie. Rzeczywiście no 9% firm jest pełni gotowych na dyrektywę unijną w zakresie sygnalistów w Polsce według ostatniego badania EY z października tego roku na, na grupie firm powyżej 250 pracowników. Natomiast... Ponad 1 trzecia firm wierzy, że nie zdąży z tymi przygotowaniami przed 17 grudnia tego roku. Z drugiej, z drugiej strony prawie 90% firm wierzy, że ta dyrektywa sprzyja biznesowi, co jest no, trochę
1: paradoksalne. Tak, no bo z jednej strony mamy firmy, które mówią... Tak, my wiemy, że to rozwiązanie jest dla nas, ale z drugiej strony my się w nim nie wyrobimy. No, nie pomógł tutaj nasz ustawodawca, który do ostatniej chwili tak naprawdę z projektem ustawy czekał, bo przecież on pojawił się w październiku, pod koniec października tak naprawdę. No, więc tutaj faktycznie to wdrożenie no, musiało być trochę opóźnione, przynajmniej część przedsiębiorców opóźniała to wdrożenie. No ale pojawia się pytanie... Dlaczego warto ten system w ogóle mieć? Szczególnie w podmiotach właśnie tych, które formalnie mogą czekać do 2023 roku, bo jeżeli chodzi o 2023 to wtedy firmy od 50 do 250 osób muszą wdrożyć już ten system. Oczywiście część obowiązków organizacyjnych mają już wdrożonych obecnie, bo już od grudnia będą musiały na przykład zapewnić ochronę sygnalistów, zapewnić sobie Kanał współpracy z organami, które zajmują się sygnalizacjami na poziomie zewnętrznym, na poziomie urzędowym, ale pojawia się pytanie dlaczego te podmioty już teraz powinny zainwestować czas i środki w wdrożenie, które formalnie mogłyby opóźnić o dwa lata.
0: Na pewno są to te kwestie takie biznesowe i ta kwestia chociażby stworzenia organizacji, która będzie, która będzie otwarta, która będzie ograniczała te straty. Bo wiadomo, że w, w każdej firmie tym bardziej w firmie, która ma tych pracowników powyżej 50 problemy się pojawiają. Lepiej jest wiedzieć o pewien, pewnych problemach wcześniej, niż jak one wypłyną. Bo tak jak Pan mecenas wspomniał, no, te koszty później to ta kwestia gaszenia tych pożarów jest dużo bardziej dotkliwa, bo no, ten sygnalista, jeżeli nie ma tego kanału, prawda, on może to zgłosić też zewnętrznie, czy pójść z tym do mediów, to, to, to też oczywiście na pewno, natomiast wiadomo, że na tym wczesnym etapie ryzyka jesteśmy w stanie no, jakby dużo wcześniej zareagować i tą sytuację rozwiązać. Szybko i też bez, bez tej szkody dla reputacyjnej.
1: A samo rozwiązanie whistling, bo, no bo to jest coś czym, takiego w dzisiejszym podcaście wyjątkowego, że będziemy mówili o konkretnym rozwiązaniu technologicznym, strukturalnym, które nam, które my jako kancelaria też staramy się wdrażać. I jak to wygląda z. Państwa perspektywy właśnie w kontekście dyrektywy, w kontekście polskiej ustawy wymogów związanych z bezpieczeństwem, z anonimowością, z ochroną danych osobowych tych wszystkich osób, które są w sygnalizacji zaangażowaną, ale też takiego procesu obsługi w cudzysłowie tego zgłoszenia, tego jak reagujemy, jak poświęcamy czas.
0: E, dużą uwagę poświęcamy bezpieczeństwu. E, mamy też właśnie wdrożony certyfikat ISO 27001i. Wszystkie nasze dane są hostowane na serwerach w ramach Unii Europejskiej. Jest to właśnie też na podstawie wyroku ze Schrems 2. Firmy mają właśnie obowiązek przechowania tych danych na terenie Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o takie funkcjonalności systemu, dla administratorów oczywiście jest tutaj możliwość ustawień, powiadomień, wszelkiego rodzaju alertów, komunikacji sygnalistą, ale też i w ramach, w ramach osób zarządzających systemem jest bardzo łatwa konfiguracja, praktycznie w 10 minut taki system można wdrożyć. Um, osoby zarządzające systemem mają też dostęp do e, statystyk e, e, dotyczących zgłoszeń e, pod kątem sygnalistów e, sygnalista może takiego zgłoszenia dokonać poprzez formularz online, który gwarantuje też e, sygnaliście 100% anonimowości, e, sygnalista ma możliwość e, korespondencji z osobą obsługującą zgłoszenie w celu wyjaśnienia czy też przekazania dodatkowych jeszcze informacji na etapie wyjaśniania sprawy i też ma możliwość oczywiście raportowania, przesłania tego zgłoszenia w języku polskim, ale też w ponad de facto nawet
1: 30 językach. No i co istotne chyba, w, jeśli dobrze pamiętam, to w systemie można też Niejako podpiąć sygnalizacje, które są, no bo sam system to jest jeden kanał, jeden kanał zgłoszenia, zgłoszeniowy tych kanałów wewnętrznych, natomiast on pozwala też podpiąć zgłoszenia dokonywane w inny sposób. Czyli na przykład, jeżeli tak. ja bym nie wiem wykorzystał telefon zaufania, który gdzieś tam w firmie może funkcjonować, to i tak mu można, by było tego, można by było to zgłoszenie też próbować obsłużyć przez program.
0: Tak, jak najbardziej. Możemy do systemu wprowadzić sprawę też z tych pozostałych kanałów, czyli na przykład nie wiem, z kanału e-mailowego, telefonicznego, ze spotkania osobistego z sygnalistą, z sprawę przekazaną na przykład listownie, więc też, też chociażby w, w tym celu, żeby wszystko mieć to w jednym miejscu i być w stanie dochować e, tych terminów e, w zakresie zgłoszeń.
1: W takim momencie pojawia się, wróciłbym do tych pytań, które mamy na początku, pojawiały się tych wątpliwości. Może teraz spróbujemy na nie odpowiedzieć. No, ta wątpliwość dotycząca tego, że będziemy zasypywani fałszywymi raportami przy wdrożeniu rozwiązań, właśnie dotyczących tego kanału wewnętrznego zgłoszeń. Jak byśmy mogli wtedy odpowiedzieć właśnie na takie pytanie, że będziemy zasypywani fałszywymi raportami, więc nie chcemy tego robić?
0: To tych, tych spraw właśnie fałszywych jest kilka procent, więc naprawdę nie powinniśmy się obawiać, że zostanie, zostaniemy zasypywani fałszywymi
1: zgłoszeniami. A jeżeli przedsiębiorca twierdzi, że nie ma czasu się tym zająć,
0: Statystycznie z tego co wiemy tego czasu, który organizacja potrzebuje na zajęcie się miesięcznie sprawami to jest nie więcej niż 5 godzin w skali miesiąca. A
1: jeśli nie jest mam tutaj... ten kanał już do zgłoszeń to czy to nie oznacza, że mamy problemy w firmie i no, tak wizerunkowo nie jest to strzał w stopę?
0: Na pewno nie. Jeżeli ten kanał jest dobrze zakomunikowany, a no mamy obowiązek zakomunikowania tego tutaj do, do, do naszych pracowników, nie tylko, stworzy to rzeczywiście kompletny odbraz, bardzo taki pozytywny. Tylko musi być to też odpowiedni sposób zakomunikowany. No właśnie
1: z tego powodu też proszę Państwa ja ze swojej strony zachęcałbym do wdrożenia takiego systemu zgłoszeń wewnętrznych dla firm wdrożenia tej procedury pomimo, tego, nawet jeżeli Państwa organizacja jest poniżej limitów wymagających wdrożenia tego w 2021 roku, bo chyba ten czas, który poświęcimy na wdrożenie i przygotowanie tego w sposób odpowiedni i tak będzie krótszy niż jak później mielibyśmy reagować na wszystkie zgłoszenia na negatywny PR, który pojawi się w mediach, czy na ewentualne postępowania i kontrole, które mogą się pojawić na skutek zgłoszeń zewnętrznych. Moim gościem dzisiaj była pani Urszula Bryś z Whistling. Dziękuję bardzo. Bardzo
0: dziękuję panie mecenasie.
1: Państwa zapraszam na następne odcinki podcastu. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.